0: La adoración como expresión de nuestra salvación bajo el nuevo pacto. El tema de hoy se llama el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. En un artículo de una revista, el pastor MacArthur escribe La adoración es la clave para comprender la cuestión total de la salvación. Eso se debe a que la meta de la salvación es producir verdaderos adoradores. Ellos son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Cuando Pablo evangelizó a los perdidos, aún sus seguidores dijeron de él, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. El corazón y el alma del evangelismo es llamar a los perdidos a adorar a Dios. El no vivir una vida de adoración es una afrenta a su santa naturaleza y un acto de rebelión en su mundo. Cuando uno lee frases como esta, le surgen dos preguntas. Primero, ¿cómo puedo adorar a Dios correctamente? Como una manera de aplicar esta frase, ¿cómo puedo adorar a Dios correctamente? Y segundo, ¿cómo y por qué lo sé? ¿Usted no se ha preguntado si su adoración a Dios es verdadera o es falsa? ¿Usted nunca se ha preguntado si Dios recibe su adoración o no la recibe? ¿Usted no se ha preguntado qué argumentos tiene usted para decir que la adoración que usted le da a Dios es verdadera? Y cuando hablo de adoración no estoy hablando de cantar en el culto, estoy hablando de todo lo que representa la adoración, que es el estilo de vida del creyente, tanto en su vida moral, como en su vida emocional, como en su vida intelectual. No solamente adorar a Dios es cantar una canción en la iglesia, no, es amar su palabra, es vivir su palabra Quiere decir que cuando estamos hablando de adoración estamos hablando de, de la práctica del creyente tanto en su vida espiritual como en su vida física como en su vida intelectual. De modo que todo lo que hacemos adora a Dios y le da la gloria o no le da la gloria a Dios. Mi pregunta es ¿estamos adorando a Dios correctamente como creyentes? El adorar a Dios y el sentido que se le debe dar a la adoración, cuando sea correcta o no, fue una de las grandes polémicas de la Reforma. Las controversias más grandes de la Reforma, entre las controversias más grandes de la Reforma, una fue sobre la adoración al Dios verdadero. El mismo Juan camino afirma, si se pregunta entonces por qué cosas la religión cristiana tiene una existencia firme entre nosotros y mantiene su verdad, se verá que las siguientes dos no solo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y, consecuentemente, la sustancia entera del cristianismo. A saber, un conocimiento primero del modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente y, en segundo lugar, el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Específicamente, en esta serie, vamos a estar tratando... El conocimiento verdadero del modo en el que debemos adorar a Dios. Nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad, tenemos una misión, tenemos una función como creyentes y es adorar a Dios como es debido. ¿Estaremos como iglesia adorando a Dios correctamente? ¿Nuestra congregación estará adorando a Dios correctamente? Usted nunca se ha preguntado eso. Si todo lo que hacemos como iglesia glorifica a Dios, ¿cuál es el modo aceptable que la Biblia utiliza para que nosotros adoremos a Dios? Dice el capítulo 22 de la confesión, capítulo 22 de la confesión en el párrafo 1, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo, no prescrito en las Sagradas Escrituras. Hay dos puntos fundamentales que vamos a tratar hoy pasados en este párrafo. Primero, el deber revelado por la naturaleza, de la adoración que el hombre le debe a Dios. Y segundo, la regulación que le da la Biblia a esa adoración, que le debemos dar a Dios. Primero es el deber revelado por la naturaleza. Y segundo, la regulación que le da la Biblia a esa adoración que le tenemos que dar a Dios. Entonces, primero vamos a ver el deber revelado por la naturaleza de la adoración a Dios. Dice la Biblia, en el Salmo 19, del 1 al 3, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día». Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué nos dice el Salmo, 119, el Salmo 19 del 1 al 3. Que la creación da testimonio de la gloria de Dios. Cuando nosotros contemplamos la creación y vemos todas las maravillas de la creación, nosotros tenemos que rendirnos ante tal... Poder creativo. Porque si nosotros nos detenemos en cada detalle y vemos cómo toda la creación está directamente anunciando de que fue creada, de que hubo un inventor, de que hubo alguien que estuvo detrás de todas las maravillas que existen, nosotros tendríamos que rendirnos ante ese creador. La Biblia en múltiples textos explica y aclara de que la creación, de una manera o de otra, sirve para que el hombre no tenga excusas delante de Dios en no adorarle. Romanos capítulo 1, verso del 18 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no se puede excusar ante Dios, porque todo lo que existe que el hombre no hizo, lo hizo Dios. Y todo eso da testimonio para un día juzgar al hombre cuando el hombre no esté en la tierra y esté delante del juicio de Dios y Dios le diga, te, mira todo lo que hice, mira la perfección de todo lo que hice. Todo esto muestra de que yo soy el creador de todo lo que existe y esto muestra de que no tienes excusa para justificarte delante de mí. Eres un pecador y justamente vas al infierno. Porque el Dios creador lo hizo todo. La naturaleza a gritos está diciendo, hay un Dios creador, hay un Dios todopoderoso. Si nosotros leemos Jeremías, capítulo 10, versos del 6 al 8, nos dice, No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se enfatuarán y entontecerán enseñanzas de vanidades, es el leño. Cuando nosotros vemos la expresión de Jeremías aquí, estamos viendo que Jeremías está demostrando que aún los reyes de la tierra, los reyes de las naciones, ¿cómo se pueden comparar delante de un Dios tan poderoso y tan grande? Cuando vemos textos en la Escritura que exaltan la magnificencia de Dios, que exaltan la gloria de Dios y que muestran al hombre en su debilidad y que muestran la incapacidad del hombre y de todo lo que existe. Y vemos cómo esa creación y esa naturaleza que es creada por Dios glorifica su nombre. Todos los hombres tendríamos que rendirnos ante ese Dios. Tendríamos que venir ante Dios y decir, tú eres un Dios todopoderoso. Cuando nosotros nos enfrentamos al deber que nos es revelado a esta creación, no tenemos excusas, hermanos. No tenemos excusas. Todos los hombres de la tierra tienen un llamado por la naturaleza para adorar a Dios. Y es el testimonio de la creación. Pensemos en un hombre que es incapaz frente a las enfermedades. ¿Cuánto podemos curar nuestras enfermedades? Llegó un catarrito y acabó con el mundo. El mundo entero. ¿Y qué hicieron las vacunas? ¿Resolvieron un problema? Aquí pero aún gente vacunada se han muerto. Aún cualquier enfermedad, cualquier cáncer, cualquier situación que pueda venir sobre el cuerpo del hombre. ¿Qué control tiene el hombre en su totalidad sobre su cuerpo? Miremos la incapacidad del hombre frente a las catástrofes. Sí, podemos tener precaución y control sobre ciertas cosas. Pero cuando viene un ciclón de verdad y viene una tormenta o un terremoto o un maremoto o, o lo que venga. ¿Qué pasa? El hombre puede controlarlo. Miremos la incapacidad del hombre frente a la muerte ¿Quién puede vivir de la muerte? ¿Quién puede salir de la muerte? El hombre está incapacitado Miremos la incapacidad del hombre frente a las leyes morales Por muy justo que parezcamos Cuando la ley moral es expuesta y visible El hombre queda descalificado Cuando vemos al hombre Que no busca a Dios y Que no ama a Dios Y vemos su corazón Nos damos cuenta de que tiene un corazón tan entenebrecido y que no puede ver tanta grandeza en Dios, de que la provisión de Dios y el sustento de Dios sobre la creación le ha sostenido y la ha mantenido vivo. Miremos la incapacidad del hombre en su desconocimiento de todos los misterios y los enigmas que no han cubierto. ¿Cuánto desconoce el hombre de todo lo que existe? Hermano, si alguien piensa conocer algo, como dijo Charles Chaplin, en el mundo no basta para ser aficionado, el hombre recibe equidad a pesar de que merece juicio. Y eso es parte también de que la creación de Dios le está mostrando una vez más que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande al cual se le debe adorar. Porque cuando nosotros vemos que sale el sol para buenos y malos, y que lo mismo el asesino tuvo sol ese día que el bondadoso, entre paréntesis, y lo mismo, el, 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 que, el que hizo algo malo tomó agua, como el que hizo algo bueno tomó agua. Y lo mismo como que hay comida para todos. Y como que todos podemos respirar. Y como que un país merece el castigo y el juicio de Dios por su pecado. Y sin embargo Dios no lo destruyó destruido la faz de la tierra. Como hizo con Sodoma y Gomorra. Nos damos cuenta de que aún el hombre tiene que rendirse ante Dios. Y ver eso, ver su misericordia y ver su gracia común sobre todos los hombres. El equilibrio de la creación. Y la interrelación de sus criaturas, y, y lo que depende una criatura de la otra, de que si tú quitas un animal y lo desaparece, esta, esta cadena alimenticia se rompe y puede pasar algo aquí. O que si tú mueves el sol y lo acercas un 1% a la tierra, moriríamos quemados. Y si lo alejas un 1% de su distancia de la tierra, nos moriríamos congelados. Que si acercas la luna a la tierra un pequeño por ciento, los maremotos destruirían nuestro país. Entonces nos damos cuenta. De que hay un orden lógico en la creación. Nos damos cuenta de que la naturaleza nos muestra todos los días. Todos los días. Mira la perfección de la creación, hermano. Los médicos observan un ojo. ¿Qué hay dentro de un ojo? Vamos a observar una célula. No como Darwin la veía en su momento, que lo que miraba era una cosita redondita y más nada. Vamos a mirarlo cuando aparecieron las máquinas moleculares y se empezaron a descubrir todos los detalles de adentro de la célula. El archipiélago de cosas que hay dentro de esa célula. Estuve mirando una, una imagen de una célula lo más, lo más cerca posible de la actualidad y es como si fuera un tapiz, un tapiz pintado de tal manera que tú dices, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible tanta perfección? Miremos una hoja, miremosla y pongámosle nada más una lupa para que usted se dé cuenta que con una lupa, los detalles que tiene esa hoja, ¿cómo Dios hizo tanta perfección? Lo impresionante de esto es que la variedad que hay habla de un Dios que es superior a su creación. Así que si la creación habla de un Dios todopoderoso, que creó todo lo que existe, a la perfección que la creó, ¿cuánto más el creador cuando uno ve estas cosas y contempla tanta belleza y tanta incapacidad del hombre orgulloso de que no quiere venir a Dios a adorarle, nos hace caer en Romanos capítulo 11 cuando Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En este punto, hermanos, es donde todos deberíamos entender, por la luz de la naturaleza, que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todas las cosas, que es justo, que es bueno, que hace bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza. Eso es lo que resume la confesión en la primera parte del párrafo 1 del capítulo 22. Eso es así sencillo, para demostrarnos de que Dios debe ser adorado por todos los hombres. Pero tras este análisis, nos encontramos con dos interrogantes que de no entenderlas, pudiéramos caer en una herejía o en un problema teológico. Y la primera es, basada en una pregunta, ¿cómo puede el hombre saber si al Dios que está adorando es el verdadero Dios y el creador de todo lo que existe? Porque si nosotros miramos ahora y vemos a toda la variedad de seres humanos que hay, los indios del Amazonas que adoran a un Dios y que dicen que es el Dios verdadero. Los musulmanes que adoran al Dios Alá, que supuestamente dicen ellos que es el de la Biblia, pero no es el de la Biblia. Eh, los chinos que tienen sus creencias. Los, los japoneses que tienen sus creencias. Aún los científicos que sus Dios son ellos mismos y su conocimiento. Y cuando vemos ahí, nos damos cuenta que hay una variedad. Y la pregunta es: ¿cómo sabemos quién es el que está adorando al Dios verdadero? La pregunta que les voy a hacer ahora, que es la segunda problemática, puede responder esta pregunta. ¿Qué capacidad tiene el hombre en sí mismo de poder ser su propio maestro y su guía para adorar a Dios? ¿Qué capacidad tiene el hombre? ¿Quién tiene respuesta para esto, hermano? La palabra del Señor. Cuando nosotros vemos el estado del hombre, cuando estaba en Génesis, inocente, el hombre podía escoger por el bien y por el mal. El hombre escogió por el mal. Aún en un estado de inocencia, cuando el hombre es corrompido por su pecado y que cae en la condición de caído, de perdido, el hombre en su mente tiene confusión por el pecado. De modo que el hombre en sus decisiones no va a encontrar el camino correcto. Se va a perder en el camino. Quiere decir que el hombre, aún siendo creyente y regenerado, que el Espíritu de Dios está en él, que está luchando contra el pecado, a veces dentro del Evangelio, coge caminos incorrectos. ¿Sería el hombre un aval para poder calificar cómo adorar a Dios correctamente? ¿Tendría el hombre la capacidad de decir, el Dios que yo adoro es el correcto? No, hermano. La respuesta es sencilla. El único que puede decir, el único que puede decir, ¿Cómo se debe adorar correctamente a Dios? Es el mismo Dios. Quiere decir que todos los hombres estamos equivocados en cuanto a esto. Incluyéndonos a nosotros, lo que decimos es creyente. Porque nosotros muchas veces adoramos a Dios como queremos creerlo. Sin embargo, el que dice cómo se debe adorar correctamente a Dios es el mismo Dios. Y la pregunta clara es, ¿dónde Dios lo dice? Lo dice su palabra y aquí viene la segunda verdad de este párrafo la regulación y la regulación que da la escritura sobre cómo debemos adorar a dios es dios en su palabra hermanos exclusivamente en su palabra quien dice cómo debe ser adorado y qué debemos darle a nosotros en la adoración de modo que si el hombre está innovando algo no hay seguridad, porque el hombre está caído y corrompido. Y por muy astuta que parezca su estrategia, y muy benevolente que parezca su estrategia, Dios es quien lo dice, no el hombre. El párrafo, 1 en su segunda parte, cuando está hablando de que la naturaleza da testimonio, después dice, hay un pero, en la mitad, donde dice, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. Dios es quien define cómo se debe adorar. Le voy a leer una frase y usted me va a decir ¿Dónde está el error de la frase? Es lícito que la iglesia se establezca sobre todos los preceptos que la palabra escrita de Dios nos encomienda. Sin embargo, por la autoridad que Dios dio a la iglesia, ella puede establecer cambios e innovar estructuras para su progreso siempre y cuando estos cambios y estructuras no sean negados por la palabra de Dios. Estamos cerca de la verdad, pero no estamos en la verdad. Lo que está queriendo decir en su texto y en su frase es que está bien que lo que Dios dijo hay que hacerlo. Pero aquello que Dios no dijo, si es bueno, vamos a hacerlo, porque es bueno y productivo. La iglesia no tiene autoridad para establecer nada que Dios no haya establecido. Escuche esto, hermano. Porque si hay una verdad que prima en esta verdad de hoy, es esta. La iglesia no tiene autoridad para aportar algo que Dios no haya aportado. Ningún cristiano, o individual, o el colectivo, tiene autoridad para aportar algo en la adoración que Dios no haya aportado. Vayamos a los siglos de la reforma: el conflicto anglicano-puritano. ¿Quiénes eran los anglicanos y quiénes eran los puritanos? Los anglicanos eran la iglesia nacional de Inglaterra, la iglesia estatal de Inglaterra. Una iglesia que se divide de la iglesia católica y, y, y establece ciertas estructuras buenas y algunas malas. Y es una iglesia que se hace la religión oficial de Inglaterra en los siglos de la Reforma. La iglesia anglicana creía en un principio que se llamaba el principio normativo. ¿Y qué enseñaba ese principio? El principio normativo decía que se podía adorar a Dios con todo lo que la Biblia mandaba, se podía adorar a Dios con todo lo que la Biblia mandaba, pero con lo que la Biblia no negaba, también se podía adorar a Dios. De modo que en el culto anglicano o en el culto de aquellos que creían en este principio, que siguieron creyendo en este principio al cabo de los años, se incluyen aspectos de la Escritura, de que la Escritura dice que hay que hacer esto así de esta manera, pero también vienen invenciones e innovaciones dentro del culto cristiano, pero aún también, no solamente dentro del culto que estamos dando, sino fuera del culto. O sea, lo que Dios manda, o lo que Dios dice que no se puede hacer, pero lo que Dios no niega, lo podemos hacer. Pero se levantó un grupo de creyentes en esa generación tanto de la iglesia anglicana como de los presbiterianos como de los bautistas como de todos los creyentes que habían en esa época que tenían amor por la palabra y celo por la palabra, que se le denominaron los puritanos. ¿Y saben por qué le llamaban los puritanos? Porque despectivamente eran hombres que querían vivir la palabra y que querían vivir a la, a la ley de la palabra y querían y entendían la palabra con una profundidad que su profundidad la llevaban a la vida práctica. Le llamaron los puritanos, como a los cristianos en un momento despectivamente le dijeron cristiano, a estos le llamaron los puritanos. Los puritanos. Sin embargo, los puritanos estaban en la verdad de Dios. ¿Y qué decían los puritanos? Los puritanos se enfrentaron a, a la iglesia anglicana y los puritanos decían, no, 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 no. Si Dios fue quien instituyó que se adorara a Dios, la única regla para que se adore a Dios correctamente o incorrectamente es la palabra de Dios. De modo que lo que Dios no ha, dicho, no ha dicho que no se puede hacer, no se puede hacer. Y lo que Dios no hable en su palabra, tampoco se puede hacer. Los anglicanos decían, adoramos a Dios con lo que Dios nos mandó, pero con lo que Dios no, no nos negó, también lo podemos hacer, porque no, no está mal. Los puritanos decían, adoramos a Dios solamente por lo que Dios nos mandó. Y ahí vienen las motivaciones del corazón. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Para nuestro deleite o para darle la gloria a Dios? Si nos damos cuenta, los anglicanos lo que estaban buscando era el deleite personal y el deleite de los hombres. Y ves de qué manera embellecían la adoración. Porque ellos se sentían incapaces, insuficientes en su devoción a Dios. Porque si te das cuenta de lo que están aportando algo que necesitan ellos. Sin embargo, los puritanos decían, Dios no necesita de tu adoración. Pero tú tampoco necesitas ir a la adoración para sentirte bien o no. Tú lo que necesitas es adorar a Dios porque Dios es creador de todo lo que existe. Y tú adoras a Dios, no porque te sientas bien o no, tú adoras a Dios porque Él lo manda en su palabra y porque tienes la obligación como creyente de hacerlo. De modo que la adoración que le tienes que dar a Dios es la que Dios manda en su palabra. Solamente. El ejemplo lo pone aquí, no recuerdo quién fue el que pone el ejemplo. Y habla de un, de un jefe de obra que le da las le da eh, los materiales y le da los manuales. A los constructores. Está el constructor anglicano y el constructor puritano y le dicen, aquí están los materiales, construyan lo que, el edificio, que, le, que están ahí los planos. Y viene el anglicano y el anglicano empieza a construir su edificio, pero cuando ve que hace la zapata, dice... Oye, pero si le pusieron unas perditas de oro al lado a la zapata, y si yo pudiera ponerle aquí unos ganchitos, oye, se vería lindo, porque imagínense cuando la gente venga y ve, y cuando va por la mitad dice, pero si yo le pongo una ventanita aquí, esta ventanita aquí, cabrón, le da fresco, mire qué calor esta edificación es recta, así completa, y cuando no entra, el anglicano en qué lindo el edificio, cuando terminó, vino el puritano, y el puritano dijo, ¿qué dice Manuel? manual? Que es una zapata verde, verde, que no lleva nada, no lleva la vida, no manda que hay que hacer nada, ¿qué dice? Que no lleva ventana? no lleva, cuando vino. El dueño de la, de la obra... ¿A quién usted cree que aprobó ese beso? A el puritano, hermano. Porque el puritano hizo lo que el dueño mandó. Y por pues muy lindo que estuvo el edificio del anglicano... El dueño le dijo... Ya no te mandé a hacer esto. Esto no cumple los requisitos para mi fin. Porque si tú miras las partes de abajo... Por ejemplo... Pueden venir los ladrones y saquear. Y puedes llamar y atraer la atención de los ladrones... Para que saquen. Y mi objetivo no es que vengan ladrones... Pero si tú miras la ventana, cuando venga un fuerte viento, a lo mejor entre el aire y te tumba el edificio. Sin embargo, yo lo que quería era esto. El edificio que yo quiero es este. El puritano. Un ejemplo que le estoy poniendo. Estoy enriqueciendo la historia para que lo entiendan. Entonces, hermano. Hay razones bíblicas y teológicas para creer que el principio regulador, o sea, el principio que creían los puritanos, que se debe adorar a Dios, solamente como él manda en su palabra y nada más. Hay razones para demostrarlo. Y yo quiero demostrarles cuatro pequeñas razones. Hay más, pero quiero darle cuatro que vi en un comentario de Samuel 4 y se las la voy a leer en versión popular para no complicarlo teológicamente. Pero sí quiero que retomemos esto y que entendamos. Con relación al principio regulador. ¿Por qué adoramos a Dios bajo el principio regulador? Primero, ¿por qué es Dios quien decide y, y, y quien pone términos a los pecadores, para que le puedan adorar y acercarse Es Dios quien decide y pone términos. El hombre no tiene la iniciativa de adorar a Dios correctamente. Es Dios quien pone. Cuando nosotros vemos en Génesis, en el, en el Edén, Dios saca a Adán del Edén y le dice, no puedes entrar a este lugar. No puedes entrar nuevamente al Edén. ¿Por qué? Porque en esa condición no puedes entrar. Dios le puso un término a Adán. No puedes entrar y cerró el lugar del Edén. Pero cuando vemos a Caín y Abel adorando a Dios, Dios dijo, esta es la ofrenda que me gusta, la de Abel. La de Caín, no. O sea, Dios es quien pone términos, quien establece los estatutos. De hecho, cuando vamos a los diez mandamientos, tú te puedes preguntar, ¿de qué manera puedo adorar a Dios correctamente? Vamos a los diez mandamientos. Primer mandamiento, ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? Eso es una de las maneras que Dios nos está diciendo. Está poniendo términos. La forma que yo quiero que me adore es a mí solamente. Pero vamos a hacer un mandamiento. No te hagas imágenes, ni las, ni te inclinas a ellas, ni las adores. Ninguna imagen te haga semejanza ni de Dios ni de nada que, que, que sea una deidad. Dios te está reduciendo y te está poniendo términos. Pero después te dice, no tomes el nombre de Dios en vano en el tercer mandamiento. ¿Qué te está diciendo? La solemnidad de mi nombre. Pero después te dice, ¿cuál es el día de mi adoración pública? El sábado, en aquel momento. Ahora es el domingo por el nuevo pacto. O sea, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Entonces, Dios pone términos. Es Dios quien establece los términos. Segunda razón por la que creemos en el principio regulador de la oración. Porque la introducción de prácticas extra -bíblicas denigra la adoración establecida por Dios. Si usted va a la Biblia, a Mateo capítulo 15, Mateo 15, verso del 1 al 9, dice la Biblia. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la, trans, la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo a él les dijo ¿por, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Irrevisible, Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profundizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y sigue la Biblia. Pero si nos damos cuenta del conflicto de los fariseos contra Jesús, nos damos cuenta de que los fariseos estaban adicionándole a la adoración ritos de los ancianos, tradiciones de los ancianos, cuando realmente tenían que cumplir la ley de Dios y no la cumplían. Y cuando realmente tenían que cumplir los mandamientos, no los cumplían. Estaban haciendo más énfasis en los ritos y en las tradiciones que en la verdad de Dios de su palabra. Y Jesús los condena, hermano. Pero acaso eso no lo hacemos nosotros también. Cuando tenemos prácticas extra bíblicas en nuestra adoración y le incluimos cosas a la adoración que Dios no ha mandado, eso está mal. Estas prácticas denigran la adoración que Dios encomendó en su palabra tercera razón por la que creemos en el principio regulador siempre que se añade algo a la adoración establecida por Dios se ridiculiza la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las escrituras Cristo nos enseñó cómo vivir la vida cristiana la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para qué para enseñar, para reaguir, y no es la, es toda la Escritura. O sea, la Biblia es suficiente, suficiente para que el hombre pueda hacer lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros estamos innovando cosas que la Biblia no ha dicho que tenemos que hacer en nuestra adoración, ¿qué estamos haciendo? Atentando contra Cristo, disminuyendo la sabiduría de Cristo y la suficiencia de la Escritura. Es como si estuviéramos diciendo: Si sí, Dios, tú quieres esto, pero yo quiero contarte más. Es como si uno viniera a su esposa y a su esposa le gusta el chocolate. Y usted viene con un helado de fresa y tu esposa te dice: Pero quién te dijo que era el helado de fresa? A mí me gusta el chocolate, pero a mí me gusta que tú te comas de fresa. A veces, a veces las mujeres y los hombres tienen su debate con eso. Pero es la idea: No es lo que tú quieres, hermano, es lo que Dios quiere. Porque la adoración no es para ti, es para Dios. Y la cuarta razón, y no menos importante. Es que la Biblia condena explícitamente, implícitamente y aclaratoriamente, condena toda adoración que no sea mandada por Dios. La Biblia lo condena, y quiero leerle dos textos importantísimos. Uno es Levítico, capítulo 10, verso del 1 al 13. Nadab y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño escuche la palabra que se usa aquí fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová entonces dijo Moisés Aarón esto es lo que habló Jehová diciendo en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón cayó ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? dos sacerdotes que tenían que presentar su ofrenda correctamente hicieron algo más allá un aporte pequeño a la adoración a Dios ¿y cómo terminaron? consumidos destruidos los hombres que supuestamente tenían que ser responsables con la adoración por eso a veces uno como pastor es celoso con las cosas porque uno tiene que ser celoso con la palabra del Señor, hermano. Lo que Dios no mandó, no lo mandó. Y no hay que hacerlo. Porque es fuego extraño delante de Dios. Deuteronomio, capítulo 12, verso del 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses yo también les serviré no harás así a Jehová tu Dios porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas Quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando nosotros nos damos cuenta de la seriedad que Dios le da a su adoración. Y nosotros leemos por la ley de Dios que Dios no negocia su verdad con nadie. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Amados hermanos, Dios es celoso con su adoración. Nosotros como creyentes... Venimos a Dios en adoración, no para recibir de Dios nada, sino para agradecerle y como una actitud en la cual vivimos una nueva naturaleza y una nueva vida, en la cual le da la gloria a Dios en todo lo que hacemos, tanto desde nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones, como nuestra práctica. Todo esto incluye la adoración a Dios. Esa adoración a Dios es necesaria no para Dios, sino para nosotros si nosotros le damos una adoración incorrecta a Dios, nosotros no estamos adorando a Dios, pero a la vez estamos haciendo algo que es extraño, un fuego extraño. Estamos haciendo algo que no es lo correcto, hermano, algo que Dios abomina y aborrece. Por muy lindo que parezca, por muy agradable que parezca, ante las dos verdades que hemos dado, ¿Alguien en toda la creación está excluido de su deber en darle adoración a Dios? ¿Alguien está excluido en su deber de darle adoración a Dios? Nadie. ¿Por qué todos deben adorar a Dios? ¿Por qué todos los hombres deben adorar a Dios? Porque la naturaleza lo demuestra, hermano. La creación lo demuestra. Todo lo que existe... Grita, 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 hay un Dios creador que hizo los cielos y la tierra y debe ser adorado. Nuestra conciencia humana lo reconoce, aunque no lo quiere reconocer públicamente. Pero sabe que cuando se para frente a su incapacidad, dice, oye, me choqué con un edificio. Entonces, hermano, ¿por qué no todos adoran a Dios? Y aún porque muchos lo hacen distorsionadamente. ¿Por qué por la naturaleza del ser humano, por el pecado del hombre, porque el hombre es pecador, porque el hombre no sabe ir a Dios y no tiene una brújula correcta en su mente y en su corazón para ir a Dios, porque el pecado corrompió su voluntad. De modo que el hombre es un incapaz para adorar a Dios correctamente. Nosotros no somos capaces, ni tenemos la brújula en nuestra conciencia para decir cuándo la adoración a Dios es verdadera. Y de ahí surge la pregunta y la segunda verdad. ¿Dónde el hombre puede encontrar la dirección correcta para adorar a Dios. en su palabra, hermano. ¿Y cuál es este principio? Estamos evaluando. ¿Cuál es este principio? ¿Cuál es el principio que demuestra que a Dios hay que adorarlo correctamente? Hay dos principios. Uno es el normativo, que es el anglicano, y el otro es el regulador, que es el que usan los puritanos. ¿Cuál es el principio que demuestra que hay que adorar a Dios correctamente? Por su palabra, por lo que dice en su palabra solamente. El regulador. el regulador ese es el principio correcto según le acabo de demostrar ¿por qué nosotros sabemos entonces que a Dios hay que adorarlo según su palabra solamente? ¿por qué lo dice en su palabra? primero porque lo que invierte el hombre lo que hace es atentar contra la sabiduría de Dios segundo porque Dios lo condena en su palabra Tercero, porque ridiculiza, o sea, su, su santidad. Porque Dios lo decidió, y punto. Porque Dios es quien estableció cómo debe ser adorado. Porque las prácticas extrabíblicas denigran la adoración, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia hoy en día? Que atenta contra la adoración verdadera a Dios. y cuando estamos hablando de oración vamos a reducirlo ahora mismo en estos momentos a lo que se hace en el culto cristiano ¿cree usted que lo que se hace en la iglesia vendía, Dios lo mandó a hacer en su palabra? cuando usted viene el domingo a la iglesia o a una iglesia y usted se siente en un culto usted, usted nunca ha analizado si lo que se está haciendo es lo que dice la Biblia que hay que hacer ¿de dónde salen las obras de teatro? ¿de dónde salen las danzas? ¿de dónde salen las administraciones? ¿De dónde salen las congas y las comparsas que cantamos en la iglesia? ¿Por qué usted cree que yo cambié la música en la iglesia? ¿Por qué yo quise? No, hermano, porque la conciencia cautiva a la palabra me confrontó, hermano. Porque cuando tú vas a la Biblia, la Biblia te dice, ¿Cómo debe ser la adoración en el culto de los domingos? Y te dice, en Efesios y en Colosenses, cantando con salmos, cánticos e himnos espirituales. Eso lo que significa es que la música que usted y yo cantamos tiene que ser la Biblia cantada o expresiones de adoración que describan la doctrina bíblica, pero no basadas en nuestras emociones y nuestros sentimientos y que la música no es la prioridad en el culto ¿por qué se dedica una hora a la predicación? ¿porque un pastor quiere enseñar? no hermano, porque la Biblia lo dice ¿por qué se ora los domingos en la iglesia? porque la Biblia lo dice y yo creo que si nosotros analizamos nos damos cuenta cuál es el principio realmente que prima en el 90% de las iglesias hoy en día y no es el principio regulador no es el principio que nos regula la adoración que Dios pide, y ahí donde nos damos cuenta de que la mayoría de los creyentes hoy en día presentamos fuego extraño a Dios, aún consciente o inconscientemente, pero lo hacemos y no analizamos cada cosa que hacemos en la iglesia. Amados hermanos, estamos frente a una tormenta inmensa de corrupción ante la verdad de Dios. Si algo está siendo atacado hoy en día... No es la ideología de género... Ni el tema de la constitución... Es la palabra de Dios... Si la iglesia no se afirma en la palabra de Dios... La iglesia, hermanos, perece... Y con todo eso me refiero no a la iglesia de Jesucristo... Sino a las iglesias que profesan una fe que son locales... Nunca la iglesia va a perecer... Pero las iglesias locales, si no se afirman en la palabra de Dios... Perecen... Nuestra iglesia, hermanos... ¿Qué celo tiene por la verdad de Dios? ¿Cuánto nos importa el principio regulador de la adoración... Y después vamos a ver qué día es que se adora a Dios, que es domingo y lo hemos predicado aquí. Mi pregunta es, ¿tú guardas el domingo con la con la rigurosidad que la Biblia dice? No lo guardes. Le estoy hablando fuerte al corazón, porque es que Dios habla así en su palabra, hermano. Y no es un extremo mío, es, es la palabra de Dios. Y nos tiene que afectar de una manera positiva si somos creyentes. Si no vamos a salir de aquí rebeldes y molestos, mi pregunta será, si vas a rebeldes, estarás en Cristo. Porque la palabra de Dios la amamos. Porque si alguien ama a Dios, ama sus mandamientos. Porque si, si alguien ama a Dios, ama y anhela vivir su palabra. Y, y busca el momento de cómo, ah, que no llego a la medida. Por supuesto, hermano. Pero que mi intención es seguirla y buscarla, indagarla. Y llegar al punto donde yo pueda llegar al máximo de mi expresión. Por supuesto, que hay que hacer? Como creyentes lo tenemos, hermano. Quisiera orar en esta mañana. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Ante tal verdad, el hombre queda desarmado, desnudo, Señor. Y sabemos que como cristianos, como regenerados, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, podemos, Señor, vivir por tu palabra. Señor, te rogamos que nos des fuerza, que nos des fe, que nos des amor, que inquietes nuestro corazón a tu verdad, Señor. Y que podamos vivir y hacer el intento, el intento máximo por vivir tu verdad. Señor, instanos a tu verdad. Queremos amarte con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con toda nuestra potencia, Señor. Tú eres nuestro Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que debe ser adorado, al Dios que adoramos nosotros los creyentes y venimos ante ti con regocijo porque nos has instruido en tu verdad para que vivamos tu palabra. Úsanos, Señor. Úsanos en esta tierra como un instrumento que te dé la gloria en todos sus aspectos, tanto intelectualmente, como emocionalmente, como moralmente, como físicamente y prácticas en la vida, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia, levanta a tu iglesia y que te podamos dar la gloria desde ahora y para siempre. Amén.